0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Eu não aguento mais esse ano, já estamos na reta final e eu não vejo a hora de 2023 ser finalizado Ai gente, eu já estou com a minha energia muito baixa, estou sendo drenada energeticamente falando e acredito que nos próximos episódios vocês irão me ouvir muito falar isso, porque é assim que eu estou me sentindo drenada por tantas notícias caóticas tantas tragédias catástrofes isso tudo está Sugando a minha energia cósmica. Esses últimos dias teve o, a, lá um vulcão que estava há 800 anos dormindo em berço esplêndido. O cara decide: ai, ah, eu vou acordar, gente. Eu vou acordar e vou causar aqui alguns estragos. Parar para pensar que nós temos dezenas, centenas de vulcões espalhados pelo mundo. Que já estão alguns anos, né? alguns anos aí, centenas de anos, quase que a palavra não sai, dormindo, né? adormecidos, e que, sei lá, do nada, de uma hora para outra, eles podem simplesmente. Ai, tá na hora de acordar, sabe? Fim dos tempos, né? Fim dos tempos, já diriam aí os fanáticos religiosos estamos vivendo o apocalipse, <risos> ai gente, eu tô assim, ai, no, eu já quero 2023 assim ó, fechando já a porta, eu já estou fechando a porta e olhando para 2024 é, com esperança, um pouquinho, mas também sabendo que não é bom a gente esperar Boas coisas, porque... Ai, gente, credo, eu, tô, no... Ai, eu tô, tô numa vibe muito pesada. Eu sei, compreendo. São os últimos acontecimentos e tudo que... Gente, crise climática, o mundo está entrando em ebulição. Eu só queria saber a data exata do fim do mundo, porque aí eu não ia mais fazer nada. Eu ia passar o resto dos meus dias dormindo. Porque, ai gente, é só isso que eu penso, dormir. Porque dormir me tira dessa realidade caótica. Esse ano, pra mim, foi um ano de muita exaustão. de Porque, assim, é muita coisa que acontece na minha vida pessoal, eu não trago, eu não abordo aqui no podcast por N motivos. Porque eu não quero, é o principal. Mas esse ano, eu e minha mãe, nós tivemos um ano de muitos... Tendo que, sabe, é, é movimentações ju jurídicas, movimentações dentro da justiça. E isso é muito cansativo, porque é muita burocracia no nosso país. Meu Deus do céu! Ainda mais se você for em um setor público, você precisa levar... Uma pasta de documentos. Então, é, ai, nossa, é tão cansativo. Ainda mais se você precisa repetir esse processo várias e várias vezes. Ir até um determinado setor levando uma pilha de documentos. E não basta somente os documentos, mas aí tem que levar xerox e foto e não sei o quê. Ainda bem que tem alguns setores que já estão mais modernos. E eles não precisam mais da xerox. Eles fazem a, o escaneamento, né? Eles escaneiam a, toda a documentação. Isso poupa tempo, dinheiro e preserva a natureza, né? Porque haja papel para tantas xerox de documento. Enfim, estou muito cansada, tá? É, eu tô gravando esse episódio já no fim de novembro, mas eu já queria que fosse o fim de dezembro, o fim de 2023 Desse ano tão caótico, tão... Ai, gente... E pensar que ano que vem tem mais, né? Porque a gente parece que vive... Eu me sinto assim Eu me sinto num no, no loop eterno Não sei se vocês também se sentem assim, talvez não Seja uma sensação única, exclusiva minha. De qualquer forma, vamos aqui seguir com o podcast, né? Com o episódio de hoje, depois de, de um momento de reclamação. Porque tem que ter, né? Eu tenho que... Ah, já virou uma, meio que uma rotina do podcast eu iniciar com alguma reclamação. Porque isso... Ai, gente gera identificação com as demais pessoas que me ouvem, né? Infelizmente não são tantas assim, mas obrigada por você que está aí do outro lado me ouvindo nesse longo monólogo que é. Ai, enfim. Vamos, vamos, vamos seguir sempre, pelo amor de Deus, foco, mulher. Siga aqui o seu roteiro, pelo amor de Deus. Nesses últimos dias Muitas polêmicas, muitas coisas rolaram na internet Exposed Ai, gente, tanta coisa E tem horas assim que eu tenho vontade de ai de sair da internet, sabe? Como se eu estivesse lá trabalhando Mas não, né? Eu sou uma mera consumidora de, de conteúdos Mas tem vezes assim que eu me sinto cansada, sério De tanta coisa por isso que vez ou outra eu migro de, de plataforma para eu ficar me alienando um pouquinho. Isso acalenta o meu, a minha saúde mental, <risos> acalenta um pouquinho. E nesses últimos dias é, eu tenho visto, na verdade nas últimas semanas, eu tenho visto um tipo determinado de vídeo em várias plataformas. É, várias plataformas que eu digo acho que eu gosto de consumir conteúdo Que é o TikTok e o Instagram Falando aí de vídeos curtos Eu vi alguns desses vídeos Falando a respeito Do primeiro assim do o primeiro ponto é a crise climática E falando especificamente aqui do nosso país A crise que nós estamos vivendo Desse extremo De uma seca histórica no, na região Norte e um excesso de chuvas e temporal inundação alagamento né enchentes lá no Sul daí partindo deste princípio algumas pessoas influenciadores criadores de conteúdo é iniciaram tipo uma trend de vídeos Onde... Isso já tem um tempinho, tá, gente? Já faz um tempo que é, vinha rolando esses, esses vídeos que traziam, assim, um debate relacionado à crise climática no planeta, mas falando especificamente né, do nosso país, e também a filosofia de vida, o estilo de vida vegano e vegetariano. Eu não possuo propriedade para falar a respeito dessas filosofias de vida, porque sim, é uma filosofia de vida, o veganismo, o veget vegetarianismo. Eu não possuo propriedade nem local de fala porque eu não me encaixo em nenhuma dessas nomenclaturas. Eu não consumo alguns tipos de carne, que é a carne bovina, suína, de frango e seus derivados enlatado embutidos né essas carnes ultra processadas eu não consumo já tem alguns anos desde 2017 e ao longo desses anos eu acabei fazendo algumas adaptações em 2018 eu até consegui manter ali durante um, um bom período o veganismo depois eu migrei para o vegetarianismo e logo depois ali né, por volta de no final de 2019, 2020, mais ou menos, eu tive que fazer uma adaptação é, em relação à minha alimentação. Porque ai gente, o ah, lado do, do financeiro, né? Minha vida financeira <risos> acabou. Ah, tive que fazer essa adaptação, gente. Não teve jeito, e, e então hoje em dia eu ainda faço consumo de algumas é, proteínas animais, que é, é derivadas do peixe, eu ainda consumo peixe e ovos. Também ainda faço consumo de laticínios, gostaria muito de, de tirar totalmente alguns laticínios, é, fazer a substituição entre aspas de laticínios é, vegetais, sabe, o leite vegetal, gostaria muito, porém aí é, é, é todo uma problemática de região aqui na região norte, tudo é mais caro, né enfim, não vou nem entrar nessa camada aí econômica, questão regional. O ponto desse, dessa pauta que eu quero abordar aqui é o seguinte, em muitos desses vídeos eu vi as pessoas fazendo críticas duras, né, em relação a esse estilo de vida Essa filosofia de vida Muitos criadores é, Zombando da, Dos veganos Que ah, Você deixou de comer carne Achando que ia salvar o planeta sabe, Fazendo umas, umas Ironias desse tipo Eu não posso falar Por todos os veganos Por todos os vegetarianos Até porque eu não me encaixo em nenhuma dessas categorias. Volto a falar, ainda consumo, sim, é, alguns tipos de derivados de animais. Mas isso não me impede de ter uma opinião formada a respeito... em relação a essas críticas que essa galera tem feito em relação aos veganos e aos vegetarianos. Eu, Silvia, não deixei de comer carne lá em 2017 porque eu achava que ia salvar o planeta. Não, eu não pensava nisso. O que me levou a deixar de comer carne foram outros fatores. O principal era a minha saúde. Sim, fui completamente egoísta, porque em muitos aspectos da minha vida, eu sou um tanto quanto egoísta. E nesse período ali, em 2017... Eu vinha passando por alguns problemas alimentares, como por exemplo, compulsão alimentar. Eu na época não sabia que eu tinha problemas com ansiedade. Eu só recebi o diagnóstico um ano depois, em 2018. Portanto, tá? Portanto, eu tô falando isso, gente, a partir da minha experiência, tá? Na minha Ótica, deixar de comer carne seria algo muito benéfico para a minha saúde, que estava bem ruim A família da minha mãe sofre com alguns problemas no sistema digestivo Isso já é de família, a gente tem um metabolismo mais lento, sabe assim, um intestino um preguiçoso E passa dias se é que vocês me entendem assim, para não ficar muito escatológico, passam dias sem ir ao banheiro, ficam literalmente enfesados? Pois bem, essa é o, a herança genética, uma das, das heranças genéticas que eu herdei da, da minha família, né da minha família materna. E a partir do momento que eu deixei de consumir, principalmente a carne vermelha eu comecei a notar algumas melhorias em vários aspectos da minha vida mas principalmente na, no, na minha saúde na minha saúde física então eu deixei de comer carne sim por mim porque eu era muito egoísta eu estava pensando somente em mim e na minha saúde aliado a isso também tinha o fator causa dos animais eu decidi né, que não era justo eu ter pets na né, época. Já estava. Na época eu já tinha gato. Não, na época eu ainda não tinha nenhum gato. Gente, eu ainda não tinha nenhum gato. Meu primeiro gato eu resgatei no início de 2018. Enfim, mesmo não tendo pets ali, eu fui uma criança que sempre teve convívio com animais. Na minha casa sempre teve animais, né? No caso, cachorro. Então, eu não achava justo eu ter todo esse amor por cachorro e não ter o um mínimo de respeito pelos outros animais. Mas, volta a falar, gente, isso é um olhar totalmente meu, a partir da minha ótica, da minha percepção, dentro da minha realidade. Então, esses dois fatores foram essenciais para eu iniciar essa mudança no meu, na minha alimentação, sabe? Nos meus atos, nos meus hábitos alimentares. A minha própria saúde e a causa animal. Eu não pensava em salvar o planeta. Nossa, eu vou parar de comer carne e vão parar de... Só porque eu parei de comer carne, vão parar de matar os outros animais, sabe? Não, eu não pensava nisso. Naquele momento, eu estava pensando somente em mim. E depois é que veio mais essa... Essa, essa, essa ideia de que, esse ideal, né? De que, ai, ah, eu parando de comer carne, sendo totalmente vegana. Por isso que ao longo de 2018, eu exerci, pratiquei o veganismo na minha vida. É... E surgiu, sabe? Que eu achava mesmo que, nossa, eu ia salvar o planeta. É, deixando de comer carne, consumir carne, né? Todos os tipos de carne. E eu até nessa época eu era bem chata. Era aquela vegana radical, que achava que todo mundo tinha que ser. Ah, eu era muito chata. Eu, né, passei um período ali sendo a chata do rolê. Fases, né? A gente tem que, cada um tem que passar aí pela sua fase. Pois bem, passado essa fase, eu compreendi que não dá, pra, não dá pra gente generalizar. Exigir que todo mundo tenha essa consciência de que o veganismo é uma ótima solução para as questões climáticas, para os problemas climáticos que o nosso planeta vem enfrentando. Só que cada um tem o seu direito aí de exercer, de praticar ou não. Tanto que eu mesma fiz uma adaptação. Eu não consegui me manter dentro do veganismo, migrei para o vegetarianismo e, consequentemente, acabei fazendo mais uma adaptação que é essa que eu vivo hoje em dia, que me traz muitos benefícios né, na, na minha saúde, que não me atrapalha, e também, claro, tem o lado financeiro. Eu consigo, eu tenho, eu consigo é, manter esses hábitos alimentares a partir do que eu consigo ter acesso, porque assim, gente. Eu moro na zona norte de Manaus, num bairro periférico. Aqui nós não temos muita... Num bairro específico que eu moro, nós não temos acesso a vários tipos de mercados e feiras, a uma diversidade de frutos, legumes, verduras, entendem? Inclusive, eu até estava um tempo atrás vendo um vídeo de uma moça que eu jurei que eu tinha salvo, eu não salvei, tá? E eu perdi, mas enfim Essa moça, ela falava justamente sobre as dificuldades que pessoas periféricas Que geralmente moram nas zonas norte e leste, da, leste né, das grandes cidades Enfrentam a, a dificuldade de ter acesso... Alimentos de qualidade e a diversi diversidade de alimentos Inclusive aprendi um, o termo que é nutricídio Não fazia ideia Achei o vídeo dessa moça tão interessante Tão importante de ser abordado Ela vai até uma feira Primeiro ela vai até um, um supermercado E compra ali algumas coisas com, gente, eu acho que com 10 reais e ela vai até uma feira para ver o que ela consegue comprar com 10 reais. Ela não consegue comprar nada, gente, com 10 reais. O que você compra numa feira com 10 reais, né? De, de tô dizendo assim, de, de alimento, sabe? Fruta, verdura, legumes. Você não consegue comer. Isso aí é pro, um, uma outra oportunidade, até porque eu não me aprofundei a respeito desse assunto, né? Nutricídio. Então não faz o menor sentido eu explanar a respeito aqui. Mas voltando ao ponto que eu parei, que é da minha adaptação, o que eu consegui fazer, né, as adaptações, peguei alguns pontos ali do veganismo, do vegetarianismo e fui aí, é, fazendo a minha adaptação e tem dado certo, os meus exames sempre estão ok, tá tudo certo comigo, graças a Deus, obrigado, Senhor, né, mesmo com todas as dificuldades de acesso a alimentos de qualidade aqui na zona norte de Manaus, tem dado certo esse meu estilo de vida, os meus hábitos alimentares. E daí, depois de ver esses vídeos, vários vídeos, de uma galera criticando, zombando dos veganos, dos vegetarianos, que estão aí nessa tentativa... Miseravelmente falha de salvar o planeta, né? Eles, Ai, nossa, que baboseira, Eles deixam de comer carne, mas olha, o planeta continua sendo destruído. Sim, continua sendo destruído não por nós, meros mortais. O planeta está sendo destruído pelas pela grande indústria, né? Não somos de nós. É a indústria como todo, os poderosos, os bi trilionários que vivem desse sistema, que estão destruindo, eles que estão destruindo o planeta. E a gente só tá indo, gente, assim ó, ah, é por sequela, entendeu? É uma grande sequela assim, ah, então não parar de comer carne, não vai salvar o planeta. Isso não vai impedir que a indústria da carne continue fazendo os seus abates no território brasileiro no, e nos outros territórios. Não, não vai. Eu, pelo menos, tenho essa consciência hoje em dia. Eu sei que o pouco que eu faço, de deixando de comer determinados tipos de carne... E fechando a torneira ao escovar os dentes, ou o chuveiro na hora de é, ensaboar o meu corpo, essas pequenas coisas. Eu sei que não vai mudar o, o que nós estamos passando, não vai acabar com essa crise climática. Necessita de muita, assim, gente, é, é a grande indústria aí que tem que mudar completamente. Mas isso não impede, não anula o meu desejo de ter uma vida mais sustentável e consciente, sabe? E eu não entendo porque que essa galera fica zombando, fica tirando sarro da, dos veganos, dos vegetarianos. Se a pessoa quer, ela sente dentro do coração dela que ela precisa de alguma forma ajudar, e esse é o ideal da pessoa? Deixa a pessoa. A gente tem o um livre-arbítrio para isso. Entenderam? A pessoa é livre para fazer o que ela quer. Você não precisa ficar fazendo vídeo zombando. Né? E a pergunta que fica é, é a seguinte: o que muda na tua vida a pessoa ali ao teu lado, teu coleguinha, deixar de comer carne, se tornar um vegano, um vegetariano? O que muda na tua vida? Vai mudar alguma coisa? Vai ter algum impacto grande, assim, vai alterar? Não, não vai. Para de encher o saco. Vai, sei lá, gente, fazer alguma coisa, vai ver uma série. E eu fico assim porque, desde que eu tomei essa decisão, eu passei por muitos momentos de é, ver amigos, conhecidos, pessoas próximas a mim, tirando o sarro da minha decisão. Sabe, zombando, fazendo piadinha. Cansei de receber mensagem de gente mandando gif, principalmente lá no Instagram, gif de bife, de até mesmo gente, pessoas sem o mínimo de senso, de imagens de animais sendo abatidos pelo simples prazer de encher o saco. Só por isso. E por conta de toda essa situação que eu já passei, me gera uma grande revolta ver é, muitos influenciadores, né, alguns criadores fazendo esse tipo de vídeo, criticando, sendo que mano, o que você está fazendo para tornar, mesmo que seja mínima a mudança no mundo, o que você está fazendo? Você cuida da sua saúde, porque geralmente essas pessoas que ficam apontando o dedo, né, criticando, são pessoas que a última vez que foram ao médico, ainda existia Orkut e MSN. A pessoa tá com o triglicerídeo, o colesterol nas alturas, aí vem querer... Ah, não. Meu amor, aqui não. Aqui você não se cria. E hoje em dia eu tô muito assim. A pessoa vem querer... Ah, dar um, sabe, um sermãozinho, porque eu não como carne. Eu já parto logo pra, pra grosseria. Falar, meu querido, o que, que muda na tua vida... O fato de eu não comer carne. Muda alguma coisa? Não, né, meu amor? Não muda. Então, faz o seguinte, cuida da sua vida, que eu cuido da minha. E assim a gente vai seguindo. Ah, só tem, o planeta só tem mais três anos, né? Foi, foi isso que os cientistas deram aí? O planeta, o planeta já entrou em ebulição? Então, vai cuidar do céu, que eu cuido do mel. Eu vou continuar aqui não comendo alguns tipos de carne, vou continuar fechando a torneirinha na hora de escovar os dentes, na hora do banho, e é vida que segue, meu bem, vida que segue. Como eu disse, isso mexe muito comigo, me deixa um pouco, assim, revoltada, gera esse sentimento de revolta e de exaustão por estar sempre tendo que explicar, tendo que me justificar, gente, pelo amor de Deus, só parem. Vamos, vamos curtir aí o restinho do, do tempo que nos resta nesse planeta. Acredito que muitos de vocês viram o vídeo daquela adolescente que viralizou no TikTok. O vídeo onde ela abre os presentes de aniversário. Ela faz tipo um react, né? Do, ela abrindo ali os presentes dela e a forma que ela reagiu a alguns presentes ali, né, a forma que ela, enfim, gente, a forma dela ali é, incomodou muita gente na hora de, de ela falar assim, ah, eu vou trocar determinado pro presente, né, ah, é porque eu já tenho esse, ah, é porque eu tenho alergia a hidratante com cheiro, uma coisa assim, né, a forma... Que ela falar incomodou muita gente. Ah, incomodou muita gente. E confesso que eu sou uma dessas pessoas aí que sim se sentiram levemente incomodadas com o jeito dessa menina falar. E se eu não me engano, essa menina deve ter 13, 14 anos, alguma coisa assim. E curiosamente, essa menina tem idade para ser minha filha, gente. Olha só que. Tô parecendo uma tiazona conservadora <risos> Agora eu me senti uma tiazona, mas é verdade Eu tenho 33 anos, daria certinho para eu ser mãe dessa garotinha, né? Ter uma filha, na verdade, da idade dessa garota Até porque algumas colegas lá do ensino fundamental e ensino médio Que hoje em dia são mães, têm filhos nessa idade Inclusive eu tenho uma conhecida que tem um filho de 18 anos, nós estudamos juntas na oitava série, que hoje em dia é o nono ano, se eu não me engano é o nono ano, mas na minha época era série, então nós estudamos, fizemos a oitava série juntas e eu vi um dia desse, um dia desse não, já faz um tempo que eu vi no Facebook uma foto dela com o filho, comemorando aí os 18 anos do filho dela, sim. E nós temos a mesma idade, 33 anos. Então, gente, facilmente eu poderia ter aí uma filha, um filho de 13, 14 anos. Até porque tenho vários colegas que tem. Então, partindo deste princípio, eu comecei a refletir muito a respeito desse vídeo em questão. E depois, logo depois, ela também fez um outro vídeo, né, se justificando, tentando ali e tal, ainda sendo bem arrogante, né, com um arzinho de arrogância, e em um desses vídeos, ela falou que os pais, sabe, nem ligaram, que a mãe dela, inclusive, disse que, ai, que não era para ela ligar, porque essas pessoas estavam com inveja dela, e daí eu, eu fiquei pensando assim, ai, eu acho que os pais dessa garota, né, eles, é adolescente, devem ter aí uma idade próxima à minha, sei lá, deve ter entre 35 e 40 anos. Joguei assim, né, gente? Fiquei, sei lá, imaginando. E isso me trouxe algumas reflexões em relação à criação das gerações. Tipo, como que nós, millennials, estamos criando os nossos filhos? Porque a forma que a geração X nos criou foi de um certo modo Eu falando particularmente por mim, né, como sempre A minha mãe, eu já falei aqui várias vezes, né Que a minha mãe, ela omitia muitas informações Porque pra ela, omissão era proteção Então ela não falava sobre menstruação Quando eu menstruei pela primeira vez Ela não falou comigo a respeito disso, Sobre sexo, sobre drogas, nada Ela não falou sobre esses assuntos tão importantes até os dias de hoje Mas lembrando, eu era uma adolescente nos anos 2000 Então era fundamental ter ali uma orientação Mesmo que mínima Não houve tudo certo, né? Foi o modo que a minha mãe acreditou ser o correto para me criar E foi assim, gente, né? Então, eu percebo que a geração X tinha muito essa ideia de limitação, limitar informações, limitar qualquer tipo de coisa com os seus filhos, enquanto que nós, millennials, estamos já numa era de liberdade. Sabe? A gente dá liberdade para os nossos adolescentes, as nossas crianças e adolescentes. Justamente por nós termos passado por, esse, por essa criação, né, por termos recebido essa criação de muita limitação, de muita repreensão, né? não sei se todos, não posso também generalizar, mas acredito que muitos millennials, aí 30 mais, principalmente as mulheres, né, a gente não pode esquecer que o nosso país é extremamente machista, patriarcal, um tanto misógino também, né, então, as mulheres acabam recebendo um tipo de criação completamente diferente da criação dos homens. Quando as mulheres sofrem com repreensão, com as limitações né, do acesso ao conhecimento, às informações, repreensão com o seu próprio corpo, com os seus próprios sentimentos, enfim, por aí vai, né? Hoje em dia, eu percebo que isso mudou, e que bom que mudou, porém eu percebo que é um pouco, sabe, é livre, sabe, livre, faça aí o que você quiser. E, e esse vídeo dessa garota me fez refletir a respeito disso, porque se fosse eu, Silvia, lá no auge dos meus 14 anos, 2004, fazendo um vídeo desse com esse teor um pouco, sabe, desprezando, Alguns presentes com esse arzinho de, sabe, arrogância, de estupidez. Ah, gente, eu, eu, a minha mãe, ia, hum, minha mãe ia me sapecar na porrada. Além, é claro, de se desfazer de todos os presentes, principalmente daqueles que eu tivesse gostado mais, ah, ela ia fazer questão de se livrar né, desses e fora, e, assim, eu ia levar um grande de um esporro Eu lembro de uma situação que aconteceu é, Nós fomos em um estabelecimento Minha mãe precisava comprar um CD E chegando lá nesse estabelecimento é, eu, o, o CD custava, na época, isso foi em 2005 2004, 2005 Um CD virgem, que ela precisava gravar ah, Gente, não sei o que ela precisava, mas ela precisava daquele CD e aí, aquele CD nesse estabelecimento, próximo de casa, sabe? Coi... Sabe aqueles estabelecimentos de variedades? Pois é. Aí, o CD custava R$ 1,50. E na hora, eu, adolescente, né, Achando que podia falar o que bem quisesse, soltei na, na frente do dono do estabelecimento: Credo, lá no centro é mais barato. A minha mãe deu uma olhada e eu já sabia que eu já tinha feito assim, eu fiz alguma besteira, falei besteira, o pau vai comer quando eu chegar em casa. Graças a Deus o pau não comeu, a minha mãe só chegou e falou assim, olha, nunca mais você fale desse jeito em lugar nenhum. Se lá no centro CD é mais barato e de fato era, custava 50 centavos, só que a Silvia, adolescente, não fazia ideia da logística que era sair da Zona Norte de Manaus E atravessar a cidade até o centro Aí minha mãe fez esse enorme favor de situar a Silvia Ela falou, olha, o CD lá no centro é mais barato Mas tu já parou para pensar que tu vai ter que gastar com passagem de ônibus, criatura E se eu não me engano, era 1,50, 1,75, alguma coisa assim a passagem ali em 2005, aqui em Manaus, tá? A passagem de ônibus. E aí eu, que era boa de matemática, eu realmente somei. Eu falei, caramba, é mesmo? Vai sair mais caro. E a partir daquele dia, nunca mais eu tive esse tipo de comportamento de menosprezar o trabalho alheio. Porque minha mãe foi ali e cortou o negócio pela raiz. Ela soube passar uma orientação e graças a Deus que não foi com Através de porrada, né mãe? Te amo mãe, mas a senhora sabe que a senhora é a minha... hum. Enfim, deixa abaixo isso. E talvez esteja faltando um pouco dessa limitação... Não dessa limitação, mas desse, dessa forma de orientar... Nesses novos... Das crianças e os adolescentes hoje em dia. Como eu percebo isso... Que tem havido muito esse... Sabe? Muita liberdade para todos, sim, para as crianças. Ah, quer criar com conteúdo na internet? Vai lá, cria. Sendo que a internet está cheia de né, pessoas com uma índole, um caráter duvidoso, né? Mas vai lá, cria. A mesma coisa com adolescentes. Sejam do jeito que vocês querem ser, arrogantes, estúpidos, grosseiros, não importa, é a sua personalidade. E, claro... Que não é a criação que a geração a geração X nos deu, né, da, da limitação extrema, mas também não é dessa liberdade abundante. Tem que haver um meio termo e aí fica o questionamento. Qual é o meio termo, Silvia? Eu não faço ideia, eu não sou mãe. Então eu não tenho local nenhum de fala <risos> pra estar abordando esse assunto. Mas ainda assim, isso não me impede de ter essa opinião, de achar que, ah, eu acho que talvez ali no caso, não apenas dessa menina desse vídeo aí, né, do vídeo viral lá no TikTok, mas também de outras adolescentes, outros adolescentes, que vira e mexe, eles o comportamento, a forma que eles agem e falam, repercute de forma negativa nas redes. Tem que haver ali um meio termo, gente. Não é também sendo limitando absurdamente o comportamento e, e, e sabe, podando a personalidade do seu filho, mas também não é permitindo que ele faça o que ele bem entender, porque nessa fase da adolescência, gente, passa tanta coisa na nossa cabeça, são tantas mudanças, e, e se a gente fizer e falar o que a gente quer naquele momento, não é legal, sabe? Enfim, fiquei refletindo a respeito disso a partir do vídeo dessa menina, que tem idade pra ser minha filha, né? Ai, gente, tô, tô, tô amadurecendo. Embora eu ainda seja uma pré-adolescente aos 33 anos. Quer dizer, é assim que eu me sinto. Enfim, gente, não sei se vocês concordam, discordam com o que eu <risos> acabei de trazer aqui, né? Dessas reflexões que eu trouxe. É, não sei, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá bom? Uma grande falação, como sempre. Obrigada a você aí que me acompanha, que acompanha todos os episódios, sempre que sai, vez outra. Tô, tô, uma falhada, mas é assim mesmo, né? Ai, gente, 2023, por favor, vá, vá com Deus, nunca mais volte. <risos> Ai, gente, é isso, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, que eu já falei demais. Vou me hidratar um pouquinho, né? é muito calor aqui em Manaus. É isso, um grande beijo e tchau!